0: De ce costă o sticlă de vin atât cât costă? E o întrebare simplă, pe care orice iubitor de vin și-a pus-o probabil cândva. Dacă stai în fața unei selecții de vinuri într-un magazin specializat sau la raftul supermarketului, observi că prețurile variază semnificativ. Vinuri din aceeași regiune și din aceeași ani pot fi la capetele opuse ale scalei de prețuri, fără vreo explicație evidentă. Oare asta înseamnă că vinul mai scump e mai bun? Sau că vinul mai ieftin are un raport calitate-preț imbatabil? Sunt Geo Iortache, iar acesta este episodul 11 al podcastului InterVin. Dacă îți place acest podcast, abonează-te la el pe platforma unde l-asculți, iar dacă ai comentarii sau sugestii care ne ajută să îmbunătățim conținutul, sunt binevenite. Săptămâna trecută mă uitam pe site-ul Un Vin Pe Zi, și-am văzut că tocmai avusese în ofertă un vin vedet australian, Penfolds Grange 2013. Un vin notat cu 100 de puncte Parker și poziționat un pic peste 3000 de lei. Și m-am întrebat, de ce cumpără cineva un vin de 3000 de lei? Bine, vorbim aici de un reper pentru piața românească, însă, dacă ne uităm în afară, sunt o mulțime de vinuri care se vând la modul uzual, cu prețuri de peste 10-12.000 de euro. Domeni romane Conti, roi Musini sau Petrus Fiță, investiție sau plăcere Depinde de câte zerăuri are contul tău și cât de pasionat ești de subiectul vinurilor. Așa cum se spune că frumusețea e în ochii privitorului, putem spune că valoarea e în mintea cumpărătorului. Despre subiectul prețului unei sticle de vin am să discut astăzi cu Mihai Nicolici, proprietarul magazinului Private Wine din București. Mihai, discuția noastră poate fi, să spun, foarte lungă și filozofică. Sigur, subiectul prețului vinului este destul de amplu și poate fi abordat din multe puncte de vedere. Poți să înțeleg că până la o anumită sumă, valoarea vinului, să spunem, că e intrinsecă. Da? E dată de costurile procesului de producție, ambalaj, marketing și așa mai departe. Dar de acolo în sus, deci de la la limita asta în sus, e doar o valoare percepută, e în capul omului. În România există milionari, există case de licitații, reprezentanțe de rețele, de magazine de fashion internaționale. Avem, sau putem să spunem că în România există și o piață a vinurilor de lux?
1: Eu, Eu zic că da. Da, sigur că păstând toate proporțiile necesare, piața asta este de fapt o nișă foarte îngustă. Sigur că sunt oameni care își permit să cumpere vinuri foarte mari, în sensul în primul și în primul rând de vinuri foarte scumpe. Astfel ele sunt considerate produse de lux. Prin prețul lor, prin notorietatea pe care o au. Prin, mă rog, ce să spun, stilul extraordinar al vinurilor. dar oricum sunt produse de lux. Sigur că există această piață. Aș vrea să nu jignesc pe nimenea dacă pot, dar, în fine, până la urmă, trebuie să și spun lucrurile pe nume. În această piață s-au strecurat pe ușa din dos, pe geamul deschis, habar n-am cum pe sub prag, și tot felul de snobi. Dar sigur că nu numai la noi, dar la noi cumva îi vezi mai pregnant Care au auzit ei două, trei nume de vin ori Cine știe cum le-a spus cineva Și se dau deja mari cunoscători Te uiți în ochii lor și îți dai seama că habar nu au despre vinul ăla Pe care au dat de foarte multe ori o groază de bani Sume mari Sigur, sunt oameni care
0: au bani, își permit Și atunci li se pare că își na, îndeplinesc o plăcere Acum, există, întrebarea însă, este...
1: stai, există însă, cu siguranță, eu cunosc câțiva și oameni care înțeleg aceste vinuri Care le cumpără nu doar pentru că au banii să o facă Ci și pentru că înțeleg de ce dau atâția bani pe vinurile astea Sunt și oameni de ăștia, trebuie să fim foarte sinceri
0: Asta vreau să te întreb Dacă nu cumva piața asta este un mix, să spunem De oameni care înțeleg, cum spuneai tu Și deci care cumpără din, pentru propria plăcere de snobi care cumpără să fie văzuți de alții sau să se dea mari Poate de oameni care cumpără ca investiție Adică știu de exemplu că un Penfold Hai să luăm ăsta ca exemplu că oricum discutam noi înainte de începerea interviului de Penfold Să ne în jurul lui da? <laughs> Exact Un Penfold poate fi învechit undeva în jur de 40 de ani și atunci poate că o cifră din asta, cuiva îi sună bine în cap și zice, bă, ia să dau eu acum, nu știu, 2000, 3000 de lei pe un penfold, că
1: poate peste 20 de ani îl vând cu mai mult. Da, singura, sigur că există și oameni de genul ăsta. Nu cred că sunt extrem de mulți. Așa, dacă ar fi să-mi dau eu cu părerea, cred că îi numeri pe degetele de la o mână. Nu cred că ar fi mai mulți, Da, acum să nu mă întreb, și numele lor, că, în principiu, nici nu să-ți le spun și nu știu dacă îi știu chiar pe toți eu, cinci. Așa. Dar, da, problema noastră, a noastră, ca și cultură enologică în România, vorbesc, este că nu avem răbdare. În acest moment, noi n-am ajuns la această sofisticăreală culturală. Încât să facem niște investiții pentru o generație următoare Pentru că geos, spre exemplu Depinde la ce moment te apuci de această întreprindere de a strânge vinuri Sigur că nu o să o faci niciodată la 20-25 de ani O să o faci când ești mai copt încolo spre 40-50 Și atunci, din momentul ăsta, 20-30 de ani, par al naibii departe Și atunci un om ar putea să zică, domne, cumpără acum niște vin de genul ăsta care poate fi învechit 40 de ani Și dacă eu mă deplasez mai repede, poate rămâne la copiii mei Încă nu suntem acolo, pentru asta e nevoie de o experiență enologică, hai să spunem, mai ridicată Așa cum noi încă nu avem din motive obiective, este foarte clar, n-am avut de unde Dar eu nu zic că nu există, dar repet, foarte puțin
0: Sigur, prețul vinului e subiect pentru o discuție lungă și poate filozofică, însă pe lângă componenta irațională care face pe cineva să scoată din buzunar o sumă care altuia îi se pare astronomică, există totuși niște elemente raționale care creează prețul unei sticle de vin. De exemplu, terenul e în proprietate sau se mai plătesc rate la el? În România, majoritatea podgorilor sunt la prima generație de proprietari, în timp ce, de exemplu, în Spania, ele au fost moștenite de la o generație la alta, deci nu mai au costuri legate de teren. Terenul e plat sau se află pe o pantă? Se știe că pantele produc vinuri mai bune datorită coeficientului de însorire mai mare. Însă dacă înclinația e foarte puternică, utilajele mecanice nu pot fi folosite cu ușurință, iar în cazuri extreme fiecare operațiune de viticultură trebuie făcută manual. De exemplu, podgorile din Valea Mozelului din Germania sau Ribeira Sacra din Spania, sunt considerate zone eroice pentru viticultură și s-a calculat că acolo, timpul necesar fiecarei operațiuni e de 3-4 ori mai mare decât într-o podgorie aflată pe teren plat. Câți bani se cheltuie pe echipamentele și materialele necesare producției? Aici putem da un exemplu simplu, care arată impactul asupra costului final al sticlei un producător care vrea să folosească baricuri noi de stejar franțuzesc, va cheltui aproape 900 de euro pentru un baric de 225 de litri, ceea ce înseamnă 300 de sticle de vin, deci un cost suplimentar de aproape 3 euro pe sticlă. Vinurile care se vând la prețuri astronomice în România, că sunt probabil astfel de vinuri, da. sau în fine... Astfel de prețuri. Poate ceea ce ni se pare nou astronomic nu e astronomic pentru. Aici am, vrut cu bani.
1: Să, aici am vrut să te întreb cum definești astronomic asta, adică de unde plecăm.
0: <laughs> nu știu, hai, hai să spunem o sticlă de vin de peste, peste 1000 de euro. Da. Să zicem că okay. e, un, da. e un preț mare. Deci, vinurile care se vând la prețuri din astea sunt în general vinuri din străinătate. Vinuri franțuzești, vinuri, nu știu, poate australiene, americane
1: Americane, da, italienești Cum cum stăm
0: noi ca producție autohtonă? Adică, care ar fi vârfurile, să spunem, ca prețuri, mă refer acum la producția, din producția românească?
1: Geo, eu ți-aș spune așa Noi, din acest punct de vedere, stăm proporțional cu situația pe care o avem Din punct de vedere al vinurilor, vorbesc acum Nu avem în acest moment un vin produs în România care să se bată la nivelul ăsta de preț de 1000 de euro. Nu avem, nu că nu s-ar putea gândi vreun personaj din lumea vinului să născocească un asemenea vin. Nu avem pentru că încă nu avem viile suficient de vechi și viile suficient de bine îngrijite din modern vorbind știi? și atunci încă nu ne ducem la prețurile astea, ceea ce nu înseamnă că nu există vinuri al căror al cărui preț este destul de ridicat pen, peste, pen, pentru media valorică a acestor vinuri din România că de-aia te întrebam la început de unde plecăm cu astronomii ăsta, că dacă spre exemplu ne gândim că astronomic ar putea să însemne Uh, un 700-800 de lei, uh, să știi că există vinuri românești uh, cu acest preț. Uh, există și vinuri un pic mai sus de aceste prețuri, tot produse în România, uh, care să zicem valorează 1500-1600 de lei vreau să fiu foarte sincer știu că interviurile astea sau intervinurile astea ajung și pe grupuri de Facebook legate de enologie și nu vreau să-i deranjez pe oameni mai ales că pe unii dintre ei și cunosc eu cred că în acest moment cu greu putem să definim un vin românesc care să valoreze 1500 de lei, 1400 de lei Plecare din cramă, da? adică ex Works, cum se spune. Cu toate astea, este, ele, ele există. Trebuie să intrăm puțin mai adânc la un moment dat sau trebuie să explici, poate explici tu ce înseamnă structura prețului unui vin, ca să poată lumea să înțeleagă, totuși, de ce unele vinuri costă și unele vinuri nu costă sau costă mai puțin. Cu toate astea, momentul când Ai toate informațiile, poți singur să faci socoteala și să spui vinul ăsta din România este ușor supraevaluat sau poate din contră, subevaluat. Deci în acest moment, vinurile care în România depășesc o anumită sumă sunt supraevaluate. Nu mă întreba în momentul ăsta suma că nu vreau să se supere lumea pe mine, te rog.
0: Dar oricum, aici vorbim de componenta, să spunem, rațională. Da. da. Deci, de valoarea, să spun intrinsecă a vinului. Nu luăm în calcul componenta emoțională. Adică, poate că sunt oameni care zic, Dumnezeu, vinul ăsta este excepțional. Eu aș da pe el dublu, triplu, dacă mi s-ar cere,
1: pentru că îl consider. Vârf. Un, atent, un mare sportiv român care a ajuns și un om de afaceri cu foarte mulți bani, a spus o chestie care mie mi se... A fi spus el mai multe, dar una mie mi-a rămas în minte. Fiecare obiect are prețul pe care cineva e dispus să-l plătească. Deci, firește că dacă se trezește exact, un da. cumpărător care să spună boi mie îmi place foarte tare și eu aș da acești bani pe respectivul vin, este minunat. Asta nu înseamnă însă că intrinsec vinul respectiv poate să aibă acea valoare. Și acum aș vrea să ieșim puțin dacă, te, dacă nu te superi din zona vinurilor românești și să mergem, și să mergem la Sigur. Uh, vinurile francuzești, vinurile din Burgundia. Acele vinuri care pot ajunge și la 10.000 de euro sticlă. Adică niște vinuri, cele mai scumpe vinuri să zicem din lume, de care eu cel puțin am auzit, sunt cele produse în Burgundia din Pinot Noir. Bun. Până la un anumit punct, valoarea acestor vinuri este dată de teroarul pomenit, de viile vechi și foarte bine îngrijite, de tehnologia nemaipomenită pe care o folosesc oamenii acolo, de tot ceea ce se întâmplă, de aerul din jurul strugurilor și așa mai departe. Deci, de toate acestea. Dar asta, în opinia mea, nu poate să justifice cei 10.000 de euro că îi dai pe sticlă. Drept pentru care, de la un anumit moment încolo, este doar marketing, este poziționarea brandului, este faptul că, spre exemplu, în Burgundia, ca să dau acest exemplu, suprafețele sunt extrem de mici. Drept pentru care producția de vin, din vinul respectiv nu este foarte mare și atunci lipsa produsului de pe piață și valoarea lui, bineînțeles, fac să crească până acolo încât să ajungă la 10.000 de euro. Eu nu am băut, că nu vreau să nici să bat câmpii, eu n-am băut un vin de 10.000 de euro, dar pot să-mi imaginez că mai mult de vreo, hai să spunem, 1.000 de euro sticla nu are cum să coste acel vin. De la 1000 de euro până la 10.000 de euro este doar marketingul produsului. E o chestie pe care o spun și mi-o asum. Pot să fiu și contrazis, că accept cu plăcere orice argument.
0: Da, deci de la, de la o anumită sumă în sus, nu știu, poate 1000 de euro e mult, poate de la.
1: Probabil, da.
0: 500 de euro deja calitatea nu mai crește odată cu prețul.
1: Nu, este mai mult istorie, știi? Este mai mult imaginea pe care o are produsul Adică te întâlnești cu un domen de la Romane Conti Pe masă Nu știu dacă îți vine Depinde ce faci Nu știu dacă îți vine să te închin la el Dar în orice caz ai o emoție când îl, când îl ai pe masă Sigur că este un vin mare Sigur că încep să-ți închipui domne, sunt eu unul din cei puțini din lumea asta Care are bafta să am pe masă așa ceva Și atunci Cumva poți să fii dispus să dai și banii ăștia, făcându-ți o plăcere personală.
0: Printre elementele de cost care intră în prețul sticlei, se află și transportul, logistica și taxele. Peste 20% din cantitatea de vin transportată în jurul lumii se face prin containere în vrac. În special pentru vinurile de volum din lumea nouă, e o variantă economică pentru că în loc să transporte sticle, folosesc niște containere mari de plastic numite flexi-tanks, iar apoi îmbalează vinul la sticlă direct în țara de destinație. Dacă într-un container standard încap aproximativ 12-13.000 de sticle de vin, adică aproximativ 9.000 de litri, în același container dotat cu un flexi-tank se pot transporta 26.000 de litri, adică aproape de trei ori mai mult. Logistica de transport joacă și ea un rol important. De exemplu, un vin transportat din Africa de Sud în Statele Unite va trece prin niște variații de temperatură destul de puternice. Iar asta poate distruge calitatea unui vin. De aceea există sisteme de control și reglare a temperaturii din containere, însă asta înseamnă un cost de transport aproape dublu. Însă pentru vinurile de calitate, merită. Apropo de plăcere personală. De ce cumpără oamenii vinuri scumpe? De plăcere
1: sau. La, la noi sau în general? La noi, da. Sunt uh, mai multe situații. Uh, Există, hai să luăm cu ăștia care sunt mai puțin ca număr. Sunt cei care chiar știu și care, au mai, sau, care s-au mai întâlnit cu vinurile respective, care, care le-au înțeles și le-a plăcut foarte tare și au și posibilitatea să, uh, să le cumpere. Da? Deci, ăștia sunt o nișă. După care sunt cei care, uh, firește, vor să epateze. Uh, ei cumpără pentru că vinul costă mult. Am la magazin, uh, nu clienți, dar situații în care uh, oamenii cumpără doar pentru... Vreau cel mai scump vin pe care îl aveți. Sigur, niciodată nu-l cumpără. Nu-l, nu-l interesează <coughs> da, ce vin nu, e, nu-l, nu-l să fie scump. Valoarea este. Sigur că uh, genul ăsta de oameni uh, sunt ușor... Uh, cum să spun, puși la punct să spunem dacă putem spune chestia asta, dându-i un preț extraordinar de mare. Pe vremea când aveam penfolds de care spuneai și care costa vreo 3.500 de lei pe vremea aia, când, a întrebat, când m-a întrebat cineva cât costă, am scos această sticlă imediat și am spus ăsta este 3.500 de lei. A, nu mulțumesc, este prea mult. Ăsta este snobul. Sigur că în momentul când întrebi, dăm, domne cea mai scumpă... Sticlă este foarte clar cu cine ai de-a face. Genul ăsta de oameni se opresc undeva cu înțelegerea sau cu disponibilitatea de a plăti la câteva sute, două, trei, greu de tot 400, Că ei mai mult de atât nu înțeleg. Adică îi se pare că băi, vreau eu ceva, dar parcă totuși n-aș da o mie de lei pe sticlă. Așa, mai sunt după aia genul de, de persoane care fac cadouri. Românul este un tip darnic și care îi place place să facă cadouri altora și atunci se întâmplă o situație care mie nu-mi place absolut deloc, sigur că încerc să o corectez de câte ori pot, dar nici nu vreau să devin agasant cu oamenii, pentru că ei vin și spun așa Domnule, mai vreau să cumpăr două sticle de vin, aș vrea să cumpăr una pentru. Uite, am avut astăzi la magazin. Aș vrea să cumpăr una pentru un profesor care a ajutat-o pe fata mea să dea nu știu ce teză și să ia o notă mare. Și sigur, aici aș vrea să fie un vin de bună calitate. Eu întreb întotdeauna, domnule, cam ce buget aveți? Domnule, nu contează, 100, 2 e foarte bine. Profesorul a fost bun. În fine, îi dau ce are și zice, și acum vreau și eu pentru mine, da știți, una așa, mai de 40 de lei, 30 de lei, și atunci chestia asta pe mine mă enervează. Și zice, domne, de ce trebuie întotdeauna să dăm altuia ce e mai valoros și pentru noi să luăm ceea ce, măcar și în capul nostru, este mai puțin valoros? Da, ce să zic, sunt genul ăsta de oameni. După care sunt oameni care își știu foarte bine bugetul și nivelul de înțelegere. Și îmi spun, nu, eu nu vreau să-mi dai un vin de 100 de lei pentru că vreau să beau ceva foarte lejer și sincer să fiu nici nu-l înțeleg. Dar, iarăși, și aici nu-s chiar foarte mulți. Și mă rog, sunt și cei care își doresc un vin foarte ieftin, genul ăla de vin, domne, dăm cel mai ieftin pe care l-ai, dar, domne, totuși 30 de lei, un pic cam mult, n-ai mai ieftin, n-am și încep discuții de genul ăsta. La mine, la magazin, nu prea au șanse să plece cu vreun vin Pentru că nu l-am, nu de de altă Apropo de
0: vinuri ieftine Care ar fi o limită de jos ca preț a unui vin Vorbim de vin la sticlă acum Dar care totuși produs în condiții decente Și cu respectarea, să spunem, a unor minime reguli de vinificație Adică făcut chiar din struguri
1: eu, acum, sincer, eu nu știu dacă eu n-am văzut în viața mea un vin făcut în pastile. Dar nu spun că n-a existat, doar că nu l-am văzut eu. Ce se întâmplă acum, ca să revin la întrebarea ta, este că marea majoritate, aproape toți, poate că sunt câțiva care nu, nu li s-a întâmplat treaba, care nu s-a întâmplat treaba asta, în orice caz, marea majoritate au luat fonduri europene. Fonduri europene nerambursabile. Um, Aceste fonduri europene au avantajul firesc că nu trebuie să plătești nimic pentru ele, dar au și dezavantajul că măcar 5 ani de zile ești sub supravegherea Uniunii Europene. Și atunci, dacă cei care te supraveghează constată că faci vreo prostie, nu te bat cu bățul, nici nu te pun la colț, te pun să dai bani înapoi. Niciunul dintre... Cei care au luat bani nu-și dorește ca într-o prostie de genul ăsta să amestec niște substanțe, vin sau cine știe ce tâmpenie să facă, să riște să dea banii pe care i-au luat gratis să-i dea înapoi. Și atunci ăsta e motivul. Deci nu că legislația, că știi că noi suntem pricepuți în a. doi legislații asta, așa. Da, o, da? Da. Nu, nu, nu. Pur și simplu e o chestie foarte tehnică. Nu vor să dea banii înapoi făcând prostii. Și atunci oamenii chiar produc vin Și atunci asta vinurile e. chiar sunt produse corect Acum, diferența între un vin de foarte bună calitate Cu niște expresii Care are la rândul lui un preț foarte mare Și un vin care nu are un preț mare Constă această diferență în volumul de vin care se produce Că este e foarte important Că una e când produc un milion de litri Și alta e când produc 780 de litri Prețul unitar firește că e foarte diferit, nu are cum să fie la fel Una e un vin pe care îl arunc ca să fie popular, să fie ușor de înțeles Și alta e un vin care îl fac ca să exprim teroarul, să exprim niște caracteristici ale locului M-a întrebat unde unde poate să fie limita în momentul asta da, este. Pentru că sunt. Da. Sunt cheltuielile care strict țin
0: de. cum să zic, de procesul de vinificație, de. sigur, sticlă că da. și așa mai departe.
1: Hai să ne facem o socoteală. Dacă, spre exemplu, avem un vin de 12 lei, de 10 lei, 12 lei sticla, da? Trebuie să facem o socoteală că dacă folosești, dacă folosești un dop, cât de cât, nu de cea mai bună calitate, dar cât de cât ai un anumit cost, în fine, un dop de plută, da? Pentru că Oamenii, chiar și la vinurile astea ieftine de 10-12 lei, preferă să aibă dopuri de plută, o aiureală. Da,
0: da, strâmbă din nas dacă văd Da, da,
1: deci nu vor să dea bani mulți, dar, domne, nu, dacă are dop de metal, e oțet. Okay. Deci, costul dopului, costul capișonului, costul etichetei, costul sticlei, după care... Costul de marketing: că produsul ăsta trebuie promovat, el nu se vinde singur, adică n-ai făcut vinul, l-ai pus în cramă și încep clienții să vină să te caute. Trebuie să-l promovezi. Toate costurile adiacente cu promovarea acestui produs valorează, să zicem, să spunem, hai să facem un calcul, să zicem că valorează 8 lei, 9 lei, toate pe sticlă. Păi de acolo până la 12 lei mai este. Câștigul magazinului, pentru că niciun magazin pe lumea asta nu este, cum să spun, casă de binefacere, și întotdeauna există un procent destul de mare de ori adaos comercial, ori comision. Așa, drept pentru care s-ar putea să ne trezim că din valoarea de 12 lei, valoarea lichidului pe care până la urmă îl bem să fie undeva la 3 lei. Dacă suntem de acord cu această chestie cu să bem un produs care are o valoare foarte, foarte mică, e dreptul fiecăruia să o facă. Mie mi se pare că dacă te duci cu un vin, ca mai întrebați aș vrea să răspund ce cred eu. Mie mi se pare că dacă mă duc cu un vin, eu zic sub 20 de lei, dar hai să spunem sub 15 lei, deja ai niște probleme de calitate a produsului pe care îl bei. Știi? Și aici, dacă nu te încurcă, vreau să mai spun o chestie. Mai a, a mai apărut un concept, uh, RPC sau RCP de fapt, raport, calitate, preț. Multă, care înseamnă, domne, ce îmi dă acest produs pentru banii pe care îi plătesc pe el. <coughs> e foarte posibil ca pentru un vin pe care dau 15 lei, uh, la, în consecință să n-am așteptări prea mari de la el și atunci... A, dacă așteptările nu-ți și el nu mă dezamăgește major să spun că are un RPC bun adică am, puțin am dat, puțin îmi dă el suntem ok, este într-o plajă Mie mi se pare că această abordare este o abordare ușor greșită Sigur, asta cu ușor greșită știi cum e exact că chestia aia, ușor gravidă adică ori e greșită, ori nu e greșită da? Da, da. Deci e greșită după părerea mea pentru că dacă, spre exemplu, cineva îmi dă mie 5 lei să beau apă de la closet. RPC-ul e extraordinar de bun, da? pentru că nu numai că n-am dat nimic pe chestia aia, ci am și luat. Dar asta nu înseamnă că mă voi, mă voi bucura și voi spune, doamne, apa de la canalizare, hai ca să nu așa, are un RPC minunat, că uite, am primit 10 lei ca să beau. Știi, Adică trebuie evitată și această greșeală. Drept pentru care ce vreau să concluzionez la, în, în cazul întrebării tale Este eu, nu eu personal Nu m-aș duce cu bucurie să cumpăr un vin Sub 15 lei Eu nu m-aș duce să cumpăr unul sub 20 de lei Dar ca să nu fiu snobu nobilor Cum nici nu cred că sunt 15 lei Mi se pare mie limita inferior.
0: Da, pentru că deja sub prețul ăsta plătești mai mult pe ambalaj și toate celelalte chestii conexe decât pe Clar, așa este. produsul da, propriu-zis. Și revenind un pic la conceptul de raport calitate-preț, e o chestie falsă după părerea mea pentru că este un raport între o componentă rațională, prețul, și o componentă emoțională Correct. care exact e așa calitatea este. Da. Deci cum pot să fac un raport, cum pot să, fac, să pun într-o ecuație nu? Da. două componente care sunt din lumi diferite Exact uh, așa este uh, Vreau să te întreb uh, și din experiența proprie că totuși ești proprietar de magazin de vinuri care este cel mai scump, cea mai scumpă sticlă de vin pe care ai, ai vândut-o la magazin?
1: Acum, pentru că tot am vorbit de brandul ăsta, trebuie să spun, cel mai scump vin pe care eu l-am vândut în magazin a fost Penfolds Grange. Ca lumea să înțeleagă ce e cu chestia asta, este un, este o gamă de vinuri, o cramă și o gamă de vinuri aust- australiene un siraz, sau siraz, cum îi spun cei de acolo, de super valoare. Este apreciat de mari oameni care se s-o ocupă cu aprecierea vinului. Unul dintre ei fiind chiar Robert Parker, ăsta este celebru pentru că a stabilit un sistem de punctare a vinurilor. Are o poveste pe foldoz ăsta Grange. Sigur că mie nu mi se pare, adică mie mi se pare că este la un preț corect. Vreau să-ți spun în felul următor că, pe lângă faptul că am vândut Penfold's Grange în magazin, am avut și o degustare. Poate că am mai vorbit de chestia asta, dar ce este foarte important este că prima mea senzație era foarte la începutul perioadei în care eu mă, începem să mă ocup de vin. <coughs> și pentru, uh, pentru mine, în momentul când am desf- a, Așa, deci am făcut și degustarea, ca să nu mai bat câmpii, și a trebuit să deschidem aceste vinuri cu 24 de ore înainte de a le servi. Lucrul ăsta s-a întâmplat în magazin și în momentul când am desfăcut acele vinuri și le-am mirosit Am avut următoarea senzație pe care uite, după 7-8 ani de zile de atunci o rețin și acum M-am uitat pe raftul magazinului meu și m-am întrebat Dacă ceea ce eu miros în această sticlă se numește vin Ăștia pe care i-am eu pe raft aici, cu ce Dumnezeu se ocupă? Da. Adică am avut o senzație că este un vin atât de mare Încât depășește clar uh, orice aveam în momentul ăla în magazin Dar este un vin de care ajunge undeva la 600-700 de euro sticla Foarte mult și adevărat și asta Dar nu sare 2000 de euro în cele mai bune soluții, variante ale lui Deci întrebarea ta este că am vândut un Penfolds Grange. Dar Geo, uh, am vândut un pe o sticlă. Am mai făcut o degustare cu încă patru asemenea sticle. Deci, una peste alta în toată perioada mea de până acum, am vândut vreo 5, hai să spunem, cu toate vinuri de nivelul ăsta. Altfel, cele pe care le-am vândut cel mai mult au fost vinuri undeva la până în 200, între 170 și 200 de lei, vinuri românești, Um, sigur că au mai fost și niște vinuri străine, dar, tot așa, cantități mici. Însă, vinul românești între 150, 170 și 200 de lei, am vândut uh, destul de multe. Da, aici vorbim, nu cât mi-aș fi vorbim dorit de eu o de piață de premium, fi premium fi nu de o piață de lux, să spunem, în gama uh, asta. Da, și este piața premium, da, da.
0: Am discutat despre costurile de producție, de transport și logistice. Mai există niște elemente care contribuie la prețul final, uneori într-o proporție mult mai mare decât celelalte, pentru că acestea sunt emoționale, deci intangibile. Vorbim aici despre trenduri și despre cerere și ofertă. Trendurile și capriciile de moment ale pieței pot influența costul vinuri într-un mod irațional. Un bun exemplu este efectul filmului Sideways din 2004, în care doi prieteni fac un turneu prin cramele californiene. Personajul principal este fan Pinot Noir, pe care îl descrie duios ca fiind cu coajă subțire, plin de temperament, cu o nevoie constantă de îngrijire și atenție. Vânzările de Pinot Noir californian au explodat după lansarea filmului, iar prețurile acestui soi au crescut simțitor. Cât despre producția de Pinot Noir în California, a crescut până în ziua de azi cu 170%, în condițiile în care piața vinului în general a crescut cu 7-8%. Cererea și oferta este un alt factor care intră în discuție pentru stabilirea prețului unui vin. Burgundia este un bun exemplu, pentru că e o zonă fragmentată în mulți producători mici, majoritatea scoțând pe piață între 10 și 25.000 de sticle pe an. Nu e nevoie de o mare cerere pe piață, astfel încât aceste sticle se devină deodată foarte scumpe. Să comparăm cifrele astea cu un brand mare, cum ar fi Yellow Tail din Australia, care scoate pe piață 100 de milioane de sticle pe an, Și ne putem da seama imediat de diferența de preț. Ca să încheiem episodul și discuția despre despre vinuri și despre costurile lor, am putea să dăm un sfat consumatorilor?
1: Nu cumpărați bazându-vă pe preț. Adică nu neapărat un vin foarte scump, înseamnă că vă va și plăcea foarte mult. Chiar dacă el în sine poate să fie de super calitate. Dar nu e obligatoriu să vă placă foarte mult. Căutați să experimentați vinuri și firește că dacă aveți posibilitatea să experimentați vinuri de 1000 de euro e nemaipomenit, dar încercați să experimentați și să cumpărați vinuri care să vă placă, care să vă producă bucurie. Nu vinuri care să vă facă o gaură în buget sau pe care să dați bani, și după aia să vă întrebați de ce i-ai fi dat eu bani pe vinul ăsta, dacă e la RNABI, nu înțeleg nimic de el. Deci, sfatul meu este așa. În primul rând, nu vinul cel mai scump este neapărat și cel mai bun. Evit asta cu mai bun, dar e cel care vă va plăcea cel mai mult. Pe de altă parte, există și o, știți cum e, excepție chiar în România, care se numește Făurar, și trebuie să spun asta pentru că așa mi se pare că e ok, este un vin care este sub 30 de lei, de o super calitate. Sigur, nu este cel mai expresiv vin din lume, nu este, dar are toate componentele de calitate și vinul acesta este sub 30 de lei în acest moment. Mergând pe ideea că, domne, vinul ieftin e prost și vinul scump e bun, Scapi, adică treci pe lângă acest făurar și e păcat să nu-l întâlnești. Deci, încercați să cumpărați vinuri pentru bugetul pe care îl aveți. Și când mergeți în vreun magazin de vinuri, nu vă uitați strâmb la ăla care vă întreabă ce buget aveți, pentru că întrebarea asta e pusă tocmai ca să vă dea satisfacție la cumpărători Da,
0: e un sfat bun Eu sper că ascultătorii noștri să se bucure de vinurile pe care le cumpără indiferent cât bani au dat pe ele Mihai, îți mulțumesc pentru Corect. discuție Geo, mulțam și eu Și până la următorul episod Paharul sus!